0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال في بلدنا باكستان مع أنها حكومة إسلامية بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قبل أن يؤذنوا ولا يتركون هذه الكلمة في أي فرصة وأنا أؤدي جميع صلواتي خلف أولئك الأئمة هل تصح صلاتي خلفهم أم لا أو ما أفعل وما حكم هؤلاء الأئمة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ذكر الصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهكذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان من البدع المحدثة في الدين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد أهو من أدب الجمعة وسننها أم هو من البدع المنكرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له فاذا دخل الإمام سكت القارئ والأصل في العبادات التوقيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اخرجه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يأمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها. وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه والوقوف بها في يوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها وإنما بها مسجد نمره بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاه الظهر والعصر ذلك اليوم وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمه فبناء مسجد او مساجد عليه بدعه وصلاه ركعتين او اكثر في كل منها بدعه اخرى ووقوع الركعتين او الاكثر في وقت النهي بدعه ثالثه ثانيا توجه الناس الى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أهل شمال إذا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله سبع مرات يوم الافتتاح هذا بدعه أم لا وما الدليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطواف حول المسجد سبع مرات بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره لأن الطواف سبعة قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها فجعل الطواف سبعا حول غير الكعبة مضاهاتا له بالكعبة وتشريع لما لم يأذن به الله وقد بنى النبي مسجد قباء والمسجد النبوي وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد سبع مرات أو أقل أو أكثر لما كان يطوفون حول الكعبة في حج أو عمره أو تطوعا سبعة أشواط تقربا إلى الله وعبادة الله سبحانه والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حاشية بدع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في كتاب الفقه انتهى الصيام سؤال هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فاحب أن يرفع عملي وأنا صائم وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر والحث على صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والحث على صوم الأشهر الحرم وصوم يوم الاثنين والخميس ويدخل رجب في عموم ذلك فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاث أو يوم الاثنين والخميس وإلا فالأمر واسع أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رأيت الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار في هذه المدة فهل ورد حديث في ذلك وإن كان فما نص الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا أو صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا سوى رمضان ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم رواه البخاري ومسلم فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه فكان بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحج. سؤال ذكر أحد جلسائي أن بني شيبة سدنت الكعبة وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة وحكى أن فلانا من غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم يتم له ذلك حتى جيء برضيع من بني شيبة ووضع يده على بابها ففتح فهل هذا صحيح؟ جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد بني شيبة هم سدنة الكعبة ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها لمن يتولى ذلك أو يعالجه من غيرهم غير صحيح وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده على بابها كاذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابها فمن ادعى ذلك فهو مدعي خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو شرعية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفتاح الكعبة وولاهم خدمتها وذلك لا يقتضي خرق سنن الله الكونية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قعادة أو سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس عليها ويقولون هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ويجلس عليها وبعد ذلك يجلس من يشاء الجلوس فأرجو الحل على هذه العادة ولكم الشكر الجزيل ونفع بكم الأمة الإسلامية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرته من عمل أهل الحج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه لأنه منكر وأن يتوب إلى الله مما سلف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم تغيير الأسماء كغالب الحجاج الاندونيسيين فإنهم غيروا أسماء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة وهل هو سنة أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة فإن كان تغيير حجاج إندونيسيا أسماءهم من أجل ذلك لا من أجل انتهائهم من الحج أو الزيارة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو جائز وإن كان من أجل كونهم بمكة أو المدينة أو انتهائهم من الحج مثلا فهو بدعة وليس بسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الدعاء سؤال إذا خرج بعض الإخوان لرحلة أو لعمره أو نحوهما فيأمرون أحدهم أو بعضهم يوميا صباحا ومساء بقراءة ورد الصباح والمساء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الجماعة يستمعون إليه فما حكم ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه بها صباحا ومساء في نفسه وسمعها منه أصحابه وتعلموها وذكروا الله ودعوه بها صباحا ومساء كل منهم في نفسه منفردا اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية مجتمعين يقرؤونها جميعا أو يقرؤها بعضهم ويستمع الآخرون فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في ذكره ودعائه وكيفية ذلك وفي سائر ما شرعه عليه الصلاة والسلام فإن الخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع المحدثة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدائية الصباح والمساء ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ومنها ما رواه أبو غريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق ويختم بالحضرة أي المسماه عندنا في المغرب بالعماره مع تلاوة كتاب الله تعالى بصفة جماعية بلسان واحد في المساجد وفي البيوت وفي الحفلات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ذكر الله بصفة جماعية وختمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أول الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك وكذلك بقية القرون المفضلة والخير في اتباع هدئ الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله أحد من الصحابة فيما نعلم فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق فهو مردود على صاحبه وكذا أخذ الأجرة على مثل هذا العمل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل الذكر الذي يعمله بعض الناس في مصر وأريافها من الدين؟ مثل يقفون ويتمايلون يمينا ويسارا ويذكرون لفظ الجلالة. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا العمل لا نعلم له أصلا في دين الله. بل هو بدعة ومخالفة لشرع الله يجب إنكارها على من يعملها ولا سيما مع القدرة على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة مثله في المعنى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد رأينا إماما بمدينة البليدة يقول للمسلمين وهو على المنبر وحد الله فتنطلق أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير فهل من حق الإمام أن يقول لهم ذلك وهل من حقهم أن يهللوا وما معنى الحديث القائل إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت نرجو الإجابة والسلام عليكم ورحمة الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعد أولا إذا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين واحد الله أن يرشدهم إلى ما يجب من توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته ليعتقدوا ذلك لا ليجيبوه بتلك الأصوات المرتفعة بالتهليل والتكبير لكنهم فهموا منه خلاف ما أراد فأجابوه قولا بهذه الأصوات فلا حرج عليه أما هم فقد أخطأوا في فهمهم ورفع أصواتهم وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى ما أراد حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك مرة أخرى وإن كان قصده أن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع الأصوات بذلك فهو مخطئ مبتدع وهم مخطئون مبتدعون لأن ذلك لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ولا من الخلفاء الراشدين في خطبهم ولا من, من كان كانوا يستمعون لهم إنما كان يسأل الخطيب بعض من في المسجد عن أمر يتعلق به كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين وكما كان منه مع أعرابي اشتكى القحط وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن ينزل المطر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزل الغيث واستمر حتى طلب منه في خطبة الجمعة التي بعدها أن يمسكه فدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله حيث يمتفع به ولا يضر وكما كان من عمر مع عثمان الذي لم يذكر إلى الجمعة يوم قال عمر أي يتساعى هذه فقال عثمان والله لم أزد على أن توضأت، فقال عمر والوضوء أيضا رضي الله عن الجميع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثانيا الحديث الذي ذكرت رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومعناه إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكقول كسكت واستمع للخطبة فقد أسات وارتكبت ما لا ينبغي الذي ينبغي في ذلك أن يوجه الكلام إلى الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في اللغة واللغو من الكلام ولا مانع يشير إلى المسيء إشارة يفهم منها الكف عن الإساءة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو الحكم الشرعي والإسلامي في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة جهرة وفي الدعاء بعد الصلاة جماعة وقراءة القرآن حزب جماعة والغناء بجميع أشكاله والصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وبيّن أن أجرها مضاعف فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة وقد شرعت عند ذكر اسمه وبعد التشهد في الصلاة وفي خطبة الجمعة والنكاح ونحوهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم ولا عن الائمه من السلف مالك وابي حنيفه والليث بن سعد والشافعي والاوزاعي واحمد رحمهم الله تعالى انهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه جماعه جهرا. والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابه رضي الله عنهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا: الدعاء عبادة، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة، فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثالثا إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد فهذا غير مشروع لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون أو أن يقرأ كل منهم لنفسه في مكان الاجتماع دون أن يلتقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف فهذا مشروع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت اقرأ عليك وعليك انزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم رابعا الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه لأمم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث أما إذا كان يخطئ فإن كان خطأه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة وراء من لا يلحن أو لا إذا تيسر وإن كان لحنه في الفاتحة يغير المعنى فالصرا... فالصلاة وراءه باطلة وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف إياكي أو أنعمت عليهم بضم التاء أو كسرها أنعمتي أنعمت وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بعد الدعاء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم فقراءتها بعد الدعاء بدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نجد في بعض المساجد بعض الناس في أيام رمضان بين كل ركعتين من صلاة التراويح تجدهم بصوت عال وجماعين يصلون على النبي وعلى الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة وذلك بترتيب محدد يعرفونه هم فما حكم ذلك كم عدد ركعات صلاة التراويح ومتى تصلى ومتى تبدأ هل ليلة الأول من رمضان أم ليلة اليوم الثاني ونجد هنا كثيرا من الآئمة يصلون بنصف آية أو بآية أو آيتين صغيرتين جدا في صلاة التراويح وصلاة المغرب خاصة في رمضان فما حكم ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عقب الصلاة فريضة أو نافلة أو بين ركعات التراويح بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في من يذكرون الله وهم يتميلون يمينا وشمالا في حالة قفز وفي جماعة وفي صوت عال جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لأنه بهذه الكيفية بدعة محدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثامن والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش وله بقية على الشريط التاسع والعشرين